1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti molto interessante, molto interessante quello che state dicendo allora, la condizione dello sport nel nostro paese è un dato abbastanza noto, insomma noi fatichiamo sempre a livello europeo, siamo tra le nazioni un pochino più indietro, soprattutto come ben sappiamo per quanto riguarda l'attività motoria e l'educazione fisica nella scuola elementare del primo grado, insomma, eh, fatichiamo, non c'è l'insegnante, sappiamo perfettamente un discorso molto, molto che parte da lontano. In, in generale purtroppo l'attività motoria nel nostro paese è ancora molto lasciata alla, a questo straordinario substrato costituito dalle associazioni sportive, perciò dall'iniziativa appunto territoriale del grande mondo dell'associazionismo sportivo, la scuola fa tanto. Eh, però sappiamo anche i limiti legati alla, all'infrastruttura, all'impiantistica eccetera eccetera. Eh, c'è un gap sicuramente, Sport senza frontiere nasce 5 anni fa eh, con questo scopo, proprio quello di, di aiutare minori, soprattutto bambini e ragazzi in condizioni di disagio socio-economico e appunto in condizioni di svantaggio attraverso lo sport ed è un progetto molto pratico e concreto perché noi facciamo praticare attività sportiva gratuita a questi bambini e ragazzi che seguiamo e i risultati, non, non devo dirlo io, però insomma è un aspetto veramente determinante, la prima forma di apprendimento che abbiamo come esseri umani è quella che avviene attraverso il corpo, eh, la prima capacità di espressione è quella che avviene attraverso il corpo e questo influisce determinan- poi in maniera determinante sull'attività. Ci poi può poi fare
0: poi. qualche esempio concreto per capire perché è così determinante, tra le tante storie che voi avete trattato?
1: però vi faccio anche degli esempi molto concreti. Noi eh, insomma sapete perfettamente, non devo io qui dirlo, quanto lo sport è determinante a livello di, di capacità di avviare delle relazioni, di abbattere barriere culturali, di avvicinare, di apprendere regole e valori attraverso proprio l'attività sportiva. Ma dico di più… Eh, noi in questa azione che facciamo ormai a Roma, a Napoli, a Milano, a Torino, e eh, grazie a Dio insomma cerchiamo di, di, di fare del nostro meglio espandendoci, facciamo anche a volte dei progetti con alcune scuole, con alcuni insegnanti, proprio anche proprio, molto concretamente sul controllo e il contrasto alla dispersione scolastica. Vi faccio un esempio anche molto concreto: noi andiamo a prendere con i pulmini i bambini per portarli all'attività sportiva, perché se non fai così, con alcune fasce non, non funziona quando il bambino non non, non si fa trovare all'appuntamento vuol dire che non è andata a scuola campanello d'allarme feedback con l'insegnante alla preside della scuola eccolo lì che poi ti contatta la famiglia con cui abbiamo un rapporto e proprio in maniera molto pratica vi dico una cosa banale non è una cosa scientifica eh, riusciamo a contenere alcune alcune forme di dispezione altro aspetto è fare anche un monitoraggio scuola attività sportiva sull'andamento del bambino abbiamo avuto dei non lo dico, io Antonio, lo sapete perfettamente, quando un bambino è coinvolto un'attività sportiva, che lo gratifica, dove mette, dove mette concentrazione, passione, questo ha un riverbero positivo anche sull'andamento e sul rendimento scolastico. Ormai ci sono anche delle, degli studi ben chiari da questo punto di vista con evidenza scientifica e questa è una cosa veramente decisiva e fondamentale. Questo vale cioè, per prima... tutti
0: gli sport di squadra o anche per quelli individuali?
1: Vale per tutti gli sport, è veramente eh, lo sport eh, se è fatto fare bene, tutti gli sport hanno qualcosa da dare, ovviamente quelli di squadra hanno qualcosa di diverso da quelli individuali, ma veramente io sono, noi attualmente attraverso una rete di associazioni sportive che abbiamo messo in piedi in tutta Italia, offriamo ai bambini 26 discipline sportive diverse, proprio perché insomma tutti gli sport veramente fanno bene e poi hanno dal, centralmente il fatto proprio della forte condivisione. Questo aiuta tantissimo perché noi avendo a che fare poi con bambini che, hanno, che vengono da situazioni di un certo tipo di svantaggio, anche soltanto trovare un ruolo, riuscire a, a, a insomma, fare il, il compito sportivo, questo è a livello di autostima, di dignità, di rinforzo personale, è un, un, una cosa eccezionale che appunto... Si tramuta poi in tutti i settori della vita del bambino.
0: E eh già perché povertà so. educativa significa anche mancanza di autostima. Questo è un elemento che forse diamo ah, per ma scontato, ma, ma non lo è affatto. Io vorrei tornare. A, a questo esempio dello sport ci ha servito anche per dimostrare come l'ambito l'intervento debba essere ampio, non si possa limitare a quel che avviene dentro le aule scolastiche. Però vorrei tornare da Nannicini e in chiusura di prima parte sottoponendogli un messaggio di un ascoltatore che fa una proposta. Nannicini, il governo potrebbe sì. fare una cosa molto semplice. Rendere eh, c'è molta contrapposizione oggi nei messaggi tra il gioco d'azzardo sì. e, e, e il gioco vero, quello che serve a crescere rendere fuori legge addirittura, dice questo ascoltatore i centri per il gioco d'azzardo e rendere invece obbligatori una biblioteca con servizi multimediali oltre ai libri ogni 500 abitanti in ogni centro, grande e piccolo magari a spese dei comuni o delle province tanti volontari ci sono già, è utopia?
1: No, non è utopia, è eh. ci... Ci sono delle realtà che già ci mostrano dei programmi molto validi, vanno resi strutturali, vanno... bisogna fare in modo che contagino altre realtà. Diciamo che i due temi sono sganciati, ovviamente c'è un tema aperto sulla regolazione del gioco d'azzardo e capire come ne limitiamo l'impatto sociale, ma sarei distinti i due piani. Qui c'è da fare un grosso investimento in servizi e in strumenti che coinvolga tutti governo pubblico ma anche eh, privato e non, soprattutto privato non profilo.